0: 欢迎各位收听今天这期百车玄说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊从凯迪拉克的叉 T 四、叉 T 五、叉 T 六三款车，然后延伸出来说一说他们同级别的一些横向车型的对比。那么如果说大家有选择在二十多万到四十多万，甚至五十多万啊这个级别去买 SUV 车型的话，那今天这期节目我觉得你可以好好的听一听了。那么今天这个选题是怎么选的呢？其实就是因为前段时间啊，我们的编辑部刘海洋海洋兄啊去参加了这个 XT 系列的一个全系试驾。他把叉 T 4叉 T 5叉 T 6啊，两天时间全部试了一遍，回来之后啊，就跟我们开始聊啊，就神侃，说啊，这车真不错，真不错。然后我就问他，我说，那你这个当时四系不买的时候，如果这个钱对吧，这个也可以买了吗？呃，叉 T 4叉 T 5肯定随便买了，叉 T 6可能稍微勉强一点，但是没关系啊，对吧？这既然加入了我们这个百车全说的团队啊，未来是你们的啊，未来一定是非常光明的，所以咬咬牙也可以上。那当时为什么不买个叉 T 6呢？海洋讲说。开着都挺好 啊， (笑)但是你要真让我 买， 我可能会有点纠结。那说这个话的时候 呢， 我们对面的谋边就有点不开心了 啊， 这个脸就有点挂下来了。为什么 呢？ 因为 呃， 谋边自己家里面有一辆 CT 六， 他是凯迪拉克车主。然后我们几个人就在一起 聊， 所以现在 呢， 我们其实做节目的选题 啊， 不仅仅局限于我本身的一些驾驶的体验 啊， 或者是一些探店的体 验， 我觉得可以把我们的编辑拉在一起来聊。所以不出意外的话。呃，用不了两天，我们可能上节目的时候就不止我一个了啊！我会把海洋跟谋我们拉着一起，我们的录音棚最多也就只能坐三个人啊！我们三个可以在一起聊一聊一些相关的比较有意思的话题啊，可以叫做这个“刀刀三人行”。哎，这个名字挺好的<笑>，“刀刀三人行”，因为我们三个人经常会出现一些呃观点上的这个冲突，就是不是说我是老板，所以我说什么他们就点头哈腰的啊，不是这样子的，他们甚至比我还狠啊！经常有的时候说我有些地方说的不对。那谋编其实专业度是非常强的啊，然后这个海洋兄呢是比较偏感性一点啊，他试车啊各方面是也是比较偏实际一点，有点类似于我，那但思维比我更加的活跃，更加的感性，我呢可能偏现实一些，所以我们三个人经常看不同的车的观点都是非常不一致的啊，就有的时候我是可能太过于现实了，海洋说啊、哎、你说的不对啊，你不是这样子的。然后谋边呢是非常冷静的那种，很沉稳的那种，平时不说话啊，说个两句话那都是一针见血。所以我们三个人其实完全可以搭一下啊，就是不定期的，比方说海洋参加完活动，或者是谋参加完活动，我们就可以搭一期。那么我们三个人之间的观点冲 突， 我觉得应该也是挺有意思的啊。我唯一就是担心他们俩平时呱呱其 谈， 结果到了录音棚 啊， 话筒一 开， 两个人就傻眼了啊。这是我唯一担心的。那如果说是我自己去体 验， 我去试驾的一些感 受， 那我肯定是一个人说 啊， 这样更合适一些。那么今天这一次 呢， 就是因为海洋去参加完了这个叉 T 系列的全系试驾。呃，做了一个小提纲给我。那么上期节目大家也发现了，可能我的节目当中会有一些口误。那什么原因呢？就是因为从上一期开始，其实呃是我们的编辑给我整理了一个小提纲，大概也就是一千多个字吧。结果我聊了一个小时。那么这样的话，其实就有点回归了2014年当时最初期的阶段，就是几乎是无稿脱稿的状态。那么这种状态下面呢，有个好处就是很放松，想到什么聊到什么啊，就很开心。但是不好的地方就是有的时候脑子转不过来啊，三刀确实岁数也大了啊<笑>，所以说着说着呢，嘴就瓢了。嘴一瓢呢，你看我上一期就把这个。呃，广汽新能源跟长安新能源给弄混了啊！明明是长安新能源的车，结果说成广汽新能源。但是这个呢，都是一些小的差错，也希望大家呢在节目里面去批评指正。但是大家仔细去听一听上期节目，其实状态还是非常好的。那么今天这期也是一样的啊，也是这个海洋兄给了一个大概的提纲，然后给了一点他的观点。那有一些观点呢，我是不接受的，但是我在节目里面可以拿出来跟大家进行讨论。那么我也增加了非常多的一些横评的我的一些观点，所以呢，希望给大家做一些参考。那么我们就言归正传啊，就是说一说这次从 x T 4 x T 5 x T 6开始横向去对比我的一些看法。其实啊，在凯迪拉克的家族里面，我觉得这个 XT 系列啊，呃，最成功的地方是在于这三款车其实造型都是偏美系的。凯迪拉克应该讲全家族的车型都是那种有棱有角的，对吧？有的人只要是看上了、喜欢上了这种造型，他肯定是不会放弃的。BBA 这些车啊，什么雷克萨斯啊、英菲尼迪这些车啊，他都看不上，他肯定就是认这个美系的这种豪华的标杆啊、呃！不用说了，我就要他，其他的我不管。但是呢，也是因为之前叉 T 5的这一波降价的行情啊，就导致现在很多人买这个车也很纠结，也很担心，就是怕自己被宰啊。其实价格定得不高，就是怕什么呢？今天买完，明天跳水啊，这个很麻烦的一件事情。那么整个的叉 T 4叉 T 5跟叉 T 6家族里面，我觉得它最大的问题根源其实是出在叉 T 5这个车上、呃。那有的人觉得说很奇怪，说叉 T 5是他们家卖的最好的，怎么会问题出在他身上呢？所以说这个应该怎么讲呢？叫做。成也萧何，败也萧何，是吧？这话是这么说的吗？呃，叉 T 五是他们家销量最好的，确实也是竞争力最强的一款车。但是你要知道，叉 T 五放在豪华车品牌当中，它不得不这么干，所以它就把配置拉得特别高，对吧？长宽高、空间各方面拉得也很高。那么这样的话，它就会有一定的竞争力。但是导致什么呢？导致它跟上面的叉 T 六和下面的叉 T 四之间就会有一个很大的问题。呃，空间方面，其实往上看，叉 T 6跟它差别不大了；价格方面，往下看，叉 T 4跟它差别又不大了。所以说，价格够一够能上叉 T 5这就是叉 T 4的心态。那么空间呢，其实也差不多，对吧？五座我也能接受。那我为什么要花个十多花十来万，我去买一个这个六座七座的版本？所以叉 T 6就会有这样的一种心态，所以就导致成也叉 T 5败也叉 T 5一会儿我们再细讲。所以现在目前家里面凯亚克的叉 T 4是卖的最差的。啊，叉 T 5是销量非常好的，叉 T 6呢，这个关注度很高，但是呢，真正愿意出手的人不是很多，所以这就是一个大概的凯迪拉克 XT 的一个情况。那么一个一个的说吧，那么整个的这三款车型，其实你会发现，呃，叉 T 6是最大的啊，车长5米056。然后呢，叉 T 5比它的稍微短个20公分啊，那么叉 T 4呢，再比它短个差不多有20公分吧，啊， 4米6、4米6、4米8、5米。啊，就基本上每一级跳大概20公分，有人讲说，那这个定位是没有错的呀，对不对？你看长度啊、宽度啊、高度啊，每个级别都有差别。但是你注意看啊，还有一个数据叫做轴距。那么我曾经节目里面说过，这个轴距其实相当于是你买房的时候的实际得房率。那么因此你看它的轴距，你就会发现一个问题，什么问题呢？叉 T 五呢，虽然说长度跟叉 T 六差了将近20公分，但是它的轴距。是2857毫米啊，叉 T 六是2863毫米，只差了6毫米。所以我刚刚不讲了嘛，所以这里面你要知道它的真正的实际的得房率到底差多少，其实差别并不大。那么这样一来的话，很多人看到了 x T 5的空间，再去看看 x T 6我是不是一定要买个六座七座？这就是大家最容易思考的问题。我花那么多钱啊，虽然车子壳子看上去挺大的，我实际坐在里面没有,没有感觉出来这车特别宽敞。而这个 x T 4跟 x T 5他们俩之间的轴距差了八公分，所以这两个车很明显车内空间 x T 4要小很多的。那么有的人说，哎，我喜欢开小车，我很开心，对吧？那没有关系。可是你最终问下来的价格，你发现 x T 4跟 x T 5就差个三四万块钱。请问你是买 x T 5还是？只买叉 T 四，所以他就会遇到这样的一个问题：叉 T 五夹在中间啊，上面又把自己的叉 T 六给干了，下面又把叉 T 四给打了，所以这个拳打脚踢，结果打的不是外人啊，全是自家的兄弟。所以说这是一个很尴尬的事情，就内耗比较严重。那我们就一个一个来啊，做一个横向对比。那么叉 T 四这个车呢，其实它的横向对比的车型很多啊，比方说 BBA 的车 ，G R A 叉一啊，包括 Q 三。那么如果是二线豪华品牌的话，沃尔沃的叉 C 四零，捷豹的 E P S， 包括雷克萨斯的 U X， 就是它的其实竞争对手非常多，而且随便拎一个出来，那都是我可以说真的是非常非常强。前段时间我不是去了宝马的这个 X 一的一个试驾活动嘛？宝马叉一的后排空间不用说了，对吧？然后前脸也都变了，配置也都增加了。那你怎么跟他玩啊？叉一只不过目前现在优惠幅度还不是很给力啊，还没有达到以前老款的那么大的优惠幅度。一旦要是叉一再把优惠放下来之后，谁还会跑过去买叉 T 四？你告诉我然后这个奔驰的 G R A 呢是卖一辆亏一辆啊，经销商现在基本上也不太爱卖这个车，货也不是很多。但是只要但凡有货，基本都是折扣力度很大的往外抛。那么这车呢，可能有些人觉得审美疲劳的，没关系啊，你审美疲劳过来买 G R B 啊，对不对 ？G R B 我们会有1 3 T， 1 3 T 一定会拉一个比较低的价格出来啊。虽然说奔驰是比较傲娇的，但是它再傲娇，它也很清楚，就是我的起售价不会很高，对不对？你看看奔驰的 A 级三厢就知道了。奔驰一旦要是价格定得不高，它的终端的优惠幅度就不会很大，除非是跑量。啊，所以 A 级的这个三厢后期为了跑量，优惠幅度也拉大了，所以 G R B 后期的看点还是比较多的。那么这样一来的话，对 x T 4又是一个很大的打击，对吧？本身自己的产品力也不是特别强。那么对于 x T 4这个车呢，我相信如果有人关注过的，应该都知道啊，定价其实起售并不高，二十五点九七万。我曾经节目里面也说过，那么它的起售价很明显是想去打这个市场的这个中低端了，就是说我入门价格就定的很低。那么它的顶配是三十九点一七万，但是我我相信没有什么人。会买顶配，这个车子目前最畅销、最畅销的就是它的最入门的版本，就是这个二十五点九七万的两驱技术型。那么还有人可能预算充足一点的，会买到两驱的领先型，就是四驱基本上没人碰。买这个车就是一个正常代步车，而且这个车女性用户特别多。就是可能家里面老公给老婆买个车啊啊，或者说带着这个女生啊到这个 4S 店逛了一圈，有的可能就喜欢这种，对吧？看这个样子挺挺挺敦实的啊，觉得不错啊，我喜欢美式豪华。至于什么油耗啊这些，不是我考虑的。对，老公不是应该你挣钱给我加油吗？哈、啊、哈，老公咬咬牙说好好好买买买。所以可能预算充足会买到这个两驱领先二十八万九千七，但是绝大多数还是买最低配，因为凯迪拉克为了让自己的产品的竞争力变强一些，所以它的入门的配置就不低。那么这样的一来的话，它的最低配盖板就成为它的最畅销的版本。其实这不是什么好事，因为一个品牌方，它最赚钱的都是高配车型。因为你想想看，高配车型无非就是多了一些配置而已。它的配置一旦要是高配卖得好、卖得多，那么它还会把成本继续摊销。但是低配它没有那么多的溢价的东西啊，低配都是一些实打实的最基础的配置，所以这个对它来讲不是好事。再加上终端的优惠幅度，大家都是指望这个车怎么优惠呢？呃六万。肯定讲不够啊，六万这算什么？你看以前叉 T 五动不动十万优惠，呃七万七万也不够，八万你最起码给个九万吧。我告诉你，现在没有那么多啊。叉 T 四现在的优惠幅度也就是大概在四万左右啊、呃。如果是高配二十八万多的话，大概优惠在五六万。因为这两个配置当中，其实技术型比领先型的性价比更高，所以为了让他们俩稍微平衡一点，因此领先型的优惠会,会比它稍微多个一两万块钱，一万到一万五。啊，所以大概是这么一个市场行情。那么这样一摊下来的话，大家就知道了，凯迪拉克的 X T 四实际上它的入门版技术型的成交价应该裸车在二十二万，啊，领先型应该在二十四万左右。那么这样一来，大家觉得说，好像凯迪拉克的车也不是很贵嘛？哦，我跟你讲，你不要这么想啊！你要知道 ，A T S 二当年卖到十七八万的时候，你现在花个二十二万买了一个叉 T 四，你心里面，你你你什么感觉？对不对？哇，无情啊！你是这种感觉是吧？所以你好好想一想，就是这个故事它是有历史的。所以说你一定要是叫明古鉴今知未来啊，知道过去，然后鉴定今天，你就可以了解未来它的价格走势，对不对？那么这样一个价格，大家可能还是没感觉。那我再说一个叉 T 五的行情，叉 T 五的最畅销的版本是四驱技术型，三十四万九千七。有人一听说哇，三十多万啊，这个跟叉 T 四差好多啊！你不要急啊，还要优惠呢。三十四万九千七优惠之后的价格，差不多应该在二十七万五啊！你算一算优惠了多少？没有像以前说十多万的优惠，但是七万来块钱肯定是有，二十七万五。跟这个 x T 5优惠完的价格24万左右，两个车之间其实也就差3万来块钱。好，我请问你， 3万来块钱，你是买 x T 5还是买 x T 4如果你真的就差这3万来块钱的话，你说我就是想开小车，那这个无可厚非，对吧？你想开小车你也差钱，但如果说你不差钱，你真的就是家用啊，以实用为主，我相信 80%90% 以上的客户肯定是转头直接买 x T 5的。不过我觉得这样也挺好啊，就自己家里面有两个车做对比，这个车性价比不好，那就反过来说那个车价格好，对不对？性价比高，那就你只要不出门，你只要在我凯迪拉克店里面消费就可以了。怕就怕什么？怕就怕看完之后转头去了 BBA， 这<笑>就,就回不来了、啊。凯迪拉克的销售肯定知道的，比完之后去 BBA 基本就回不来了。其实凯迪拉克的 x T 系列的车配置还是蛮高的，起步配置就不错。你看 x T 5入门版就有 BOSE 音响，全系标配，对吧？然后整个的凯迪拉克的座椅感觉也特别的厚实啊。我去长途试驾过凯迪拉克的 x T 5 x T 4是在三 s 店试驾的。只要一上车一坐，就感觉哇，就超舒服。我们去买沙发的时候，有没有过那种感觉？就有的沙发就很单薄，就坐上去就不想坐；但有的沙发坐进去就陷在那个地方，特别舒服。两边的扶手还有靠背，就这种感觉，你就是说不上来它是材料用的好，还是它做的比较的宽大厚实，还是怎么个原因？就你太软了也不行，太硬了也不舒服，就是那种感觉。所以呢，你要如果说这个级别里面的大沙发，我觉得它真的不是日系啊，真的不是日系。你像日产那个那个英菲尼迪，英菲尼迪的 QX 五零，我觉得它不算是大沙发。它感觉有点偏欧系调教，就悬挂各方面都很硬，座椅的支撑力各方面很很不错，就适合去带一点点操控，就它有点像宝马的这个 X 系列的车，它有点玩操控。但是大家对于日产的车的感觉就是，我进来就应该是一个大沙发，诶，你怎么不是沙发变成板凳了啊？所以就大家觉得很奇怪。相反，其实这车反而变成一个大沙发。所以你要是如果喜欢大沙发的话，你就可以去看一看。而且那个整个的内饰，我的一个天哪，就完全是像一种。怎么说呢？就跟我这个录音棚一样的啊，就是四面全都是软包<笑>，就是你感觉在这里面怎么跳舞，手舞足蹈，用头去撞，啪啪啪，你都听不到声音呢。啊，都是嘣嘣嘣那种，就全是软的，到处都是软的，所以适合在车内做一些激烈运动，就是你你撞哪边都不会疼啊。所以我觉得这车真的是挺好，挺不错的，男性肯定特别喜欢啊。那么下面一款呢是这个 Q3， 也是它的竞品，这车我太熟悉了，因为刚开始换代上市的时候，我在车展上面就是。直接奔过去看这个 车， 我的老东家 嘛， 而且我的表姐就是上一代的 Q3， 那么看完之后 呢， 稍微稍稍有一点点失望 啊， 当时觉得就整个车没有我想象中的那 些， 呃， 有设计感或者说是有豪华感跟科技 感， 因为我之前已经看过三块屏了 嘛， 虽然我也知道 Q3 不会给我三块 屏， 但是。怎么说呢？就你起码这个两块，对吧？你得给吧。那结果发现中间那一块大屏还可以啊，其他的我觉得都一般。整个车呢，其实走的路线还是性价比。Q3 当时最便宜的时候，基本上也就在20万上下入门版，但是现在呢，这个价格优惠也是收回来很多，基本上也就是4万五左右吧， 4万来块钱。那么 1.4T 的三五进取， 2 7七万一0八，终端打完折的价格基本在22万五左右。啊，所以你要如果没看到过过去的这个价格，你再看，你会觉得说、哎，诶也挺便宜的嘛，对吧？刚刚逛了这个凯迪拉克叉 T 四，问下来也差不多二十二万。那我现在看 Q 三，二十二万五，差不了多少钱。嗯，一个是凯迪拉克，一个是奥迪，我买哪一个呢？嗯，想了想啊，还是刷卡买奥迪吧<笑>。肯定会有这种人，想都不用想。然后呢，还有一个四零时尚啊，四零时尚这个版本呢是二十五点五万打完折的价格，两个版本之间差大概三万，动力上面有很大的变化，所以你自己去选。对吧？你要如果市区代步，你选个 35， 你要经常跑高速，你选个40啊，两个车之间差3万块钱，跟那个凯迪拉克其实也差不多。但是凯迪拉克是以全系都是2 0 T 啊，凯迪拉克全系2 0 T， 其实就说明它的22万这个版本性价比就很高了。那么24万的领先这个版本，你要是跟这个 Q 3的40时尚去对比的话，差一万来块钱。但是很多人可能就会觉得，那我觉得还不如买奥迪啊。但是你要拿奥迪1 4 T 去跟凯迪拉克 x T 四的2 0 T 去对比，那可能就会。对吧？你会心里面讲说：“那我这么多钱都花了，我这结果买个 1.4 的，我不如买个凯迪拉克 2.0 的了。”有人会有这种心态。那么这个车子跟它上一个级别的 Q 5差距大不大呢？很大，很大，基本上价格差别在7万块钱左右。因为 Q 5的盖板的配置不是很高，就基本上大家看，就荣享时尚4 1一万三千八，对吧？ 4 1一万三千八这个版本现在优惠完大概三十二万七左右， 3 2二万七跟刚刚我们说的这个。25 22哇，那这个差别大了啊！这个差别都不止七八万了，可能要差别将近十万，所以因此基本没有什么太多的人会去说，我本来是买 Q 3的，然后哎，我转头去买了 Q 5啊，这个是不太可能的事情。它也有低配三十八万两千八的这个进取，这个版本优惠完也要差不多在三十一左右啊，三十万五，所以差距还是还是蛮大的，七八万甚至十万。呃， 这个车怎么说 呢？ 我觉得买 Q3 的也是女生为主 啊， 也是女生为 主， 也是日常代步啊。然后家里面可能第二辆 车， 如果是第一辆车的 话， 那基本也是女性最终拍板啊。男同胞看完之 后， 哎， 这车感觉有点小 气， 不太适合。哎， 但是女生 说， 哎， 我觉得我就想开小 车， 价格也合适。然后 呢， 这个男生觉 得， 哎， 好歹也是个 BBA， 行啊行 啊， 那就买回来两个人一起开吧。反正我表姐当年就是这种状态。我身 边， 我当时卖车也遇到很多都是这样。就是 Q 三最终拍板 的， 一般都是家里面的女 性， 所以如果是我们的这个奥迪的销售在听节 目， 你一定要记 得， 如果是单身就不说了 啊， 来个男的是个单 身， 那你就你就你就看看他爸妈是不是帮他掏钱。如果说这个来的是一男一 女， 你一定要记得旁边不说话的那个女 生， 她是最终拍板 的， 你一定要把她搞 定， 你不要认为她不说 话， 你就跟这个老公在旁边巴拉巴拉 说， 你一定要让这个女生拍 板， 让她喜欢上这个 车， 这成交率就会非常高。那么再说说这个同级的 x C 四零。这个车呢，我们车行其实也卖过不少。那么有好几个都是我的身边的好朋友啊，其实也很奇怪，也是女生为主。而且买沃尔沃的人真的是老师多、律师多，然后海外留学回来的多，真的是这样。所以沃尔沃，我觉得真的很可惜，它应该做一个社群。他应该把这些人群都拉到一个社群里面 来， 然后去发展其他的第二、第三的产业链 啊， 比方说出国留学啊、移民 啊， 对不 对？ 包括这个高端人士的一些什么经济纠纷 啊， 这些你做一些法律咨 询， 我觉得这个特别 好， 特别棒。我跟你 讲， 但是 呢， 你看沃尔沃的经销商真的是差的不要不要 的， 就我见过的所有的沃尔沃经销 商， 没有几个是正儿八经能做好的。就是沃尔沃经销商就有种什么感觉 呢？ 就是不想好好卖 车， 也不知道他想要什么。你要不就好好卖车挣 钱， 对不 对？ 要不你就好好服务好你的客户。啊， 做口碑就感 觉， 哎 呀， 就是哇 哇， 就感觉是世外高 人， 世外的这种桃源状态 啊， 就感觉自己在一个小世界里面玩自己 的， 所以就导致什么 呢？ 导致很多的一些客户他在选这个车的时 候， 首先没有体会到很好的服 务， 然后其次 呢， 这个销售顾问的战斗力又特别 弱， 然后销售顾问也没把这个车特别亮的亮点给说出来。这个怎么说 呢？ 再怎么 讲， 什么车子设计总会有设计感 吧， 对不 对？ 功能这个车子全系标配。一系列的主动安全配置，你带他去试驾，你带他去体验啊，你跟他去讲客户利益点啊，没有上来就告诉客户，我告诉你，我这车便宜啊，优惠幅度很大啊，怎么怎么怎么啊，你跟那个什么这个车比，对吧？你跟 Q3 比，然后去跟凯迪拉克比，那我这优惠，啊，起步就是六万，对吧？凯迪拉克现在能优惠多少钱啊？你以为这个很光荣啊？我跟你讲，很多我的客户回过头来跟我聊，他说这车怎么优惠这么大？能不能买啊？所以你看，这种情绪其实有的时候不是说真的优惠幅度大，而是销售顾问给他造成了一种紧张的状态，他带到了自己的家里，然后传到了我的耳朵里面。那我还要去安慰他。如果他真的喜欢这个车，你看，所以你看我做了多少这个幕后的呵呵活雷锋啊！我还得安慰他。我说你要是真心喜欢，可以买这车，优惠幅度大，无非就是产品力不行啊，产品力真的不行。然后他说：“对啊，我在我在那个展厅里面，真的那销售也是爱理不理的，讲的也不专业啊，这个那个的。”所以这车的成交价格，如果去掉六万五的话，他的 T 四致远运动卖的比较好，三十一万八千八。所以他的目前的畅销版本打完折的价格应该在二十五万左右。啊，那么还有一个呢是 T 3的，啊 T 3的功率就更小一点了。T 3的两驱的致远豪华28万2800。这个打完折大概在22万左右。所以你看，他们基本上这个几个都是在一个级别的，都是优惠完之后大概在22到24上下这个区间。其实他们终端的成交价差别并不大，那么就是看这个产品跟产品之间到底有什么差异。你说他们差距有多大？其实也没有多大的差距。那么他这个车子跟 x C 6 0之间有没有可能会转换呢？我觉得转换的可能性也不大，因为买 x C 4 0的人都知道，他就是冲着这个车的大小，就看上去就是比较的紧凑啊，就是方方正正的，比较的有那种阳刚的气息啊。你别讲，现在有些女生还就是喜欢这种看上去有点刚性十足的这种车。所以呢，这种北欧的设计风格，内饰也比较简约，对吧？有些女生也不注重什么大屏的互动啊、科技感啊，也无所谓，反正简简单单。而且一听说哇，这个车很环保，对吧？欧洲的环保标准，我感觉很多女生就很开心啊，觉得我就想要这种。我老婆到今天为止都不愿意坐我那个奔驰，我那奔驰都三年了，她说我那车车子里面有味道，每次一上车就开窗。她甚至还有一个习惯是什么呢？就比方说，如果天气就是没有下雨的话，她会把那个窗户就是漏一个缝。啊，我好几次去停车场，我看到我的那个奔驰的车子四个窗户就漏一个缝，我说你是不是没有锁好？他说不是的，我有意的。你这车子味道太大。然后坐我这个威马最近也是总是提意见，说我这车里面味道大。所以我我跟你讲，我要如果带我的媳妇去看沃尔沃啊，我媳妇不听我的节目，我要如果听我节目，我要带她去看沃尔沃，百分之百她喜欢，啊，百分之百她喜欢，因为车子没味道。而且销售只要一跟他说这车子环保啊，这个欧洲的质量标准啊，环保标准，因为女生她关注的是什么？她不一定关注自己，她关注下一代。所以你看，她只要出门，她就会想着我的孩子，我的孩子，对吧？马云不是说了吗？女人会给自己父母买东西，会给自己老公买东西，啊，会给自己的孩子买东西，会给自己买东西。但是男人。只会给自己买东西，对吧？所以你看呵呵，就会遇到这种事情。哎呀，说起来就扎心了啊！所以沃尔沃一定是应该是主攻女性消费者，安全，不管是车身的主被动安全也好，还是这种空气质量的安全也好啊，车内的这种环保材质，这个可以大书特书啊！我发现，你看，比方说我们出去吃饭，我们周末有的时候跟我夫人经常出去玩啊吃饭，我们选饭店就很纠结。为什么？我想吃个牛蛙，老婆说不行，为什么？牛蛙是辣的，孩子不能吃。我想吃个酸菜鱼。老婆说不行，那个酸菜鱼也是辣的，孩子不能吃。最后选来选去吃什么呢？吃潮汕粥。所以我们现在基本上最多的就是吃潮汕粥，因为潮汕粥它不辣。哎，所以你看这个潮汕粥店里面，基本上都是一家三口，都是老婆、老公带着孩子过来吃的，因为它不辣。所以这个我在想，以后能不能就专门做一个餐厅，就是叫我不辣，然后叫不辣餐厅。就是哎，老公老婆一想不辣餐厅，那就带孩子去吃嘛。所以这沃尔沃，我觉得应该这么玩。要不然的话，你想，你拼科技也拼不过人家，拼空间你也拼不过人家，对不对？然后拼这个豪华感，拼品牌力，你都拼不了。你要是拼服务，那就别提了，这啥服务？所以，因此，沃尔沃最根本的，我觉得问题点不是出在这个车的产品力不好，而是它的最大的亮点根本就没有放开。它的亮点，我觉得不仅仅是安全，就是这个安全的概念，不仅仅是说开在路上安全，而是要把那些没有看到的东西啊，要把它凸显出来。就像我们家买个空气净化器一样的，我到今天为止我也不知道那空气净化器到底就是对我们家人啊，就是起到了多大的帮助。但是呢，我就养成了，反正只要回家我就开。那么开了之后，我就发现那个倒计时啊，好像是半年一换吧，那个 Blue Air 的好贵啊，每次一到半年要买那个滤芯的时候，我的心就在滴血啊，超级贵，超级贵。但是你想，这么贵的机器都买回来了，你说你滤芯不换是不是很亏？所以他的就是把我的那种焦虑感。就当时对于空气的这种焦虑感，其实就帮我成功的啊给激发出来了。激发出来之后，这个东西就非常容易推销到客户手里面。那么再说说这个 e-Pace 啊 ，e-Pace 这个车呢，就是捷豹，这个应该讲非常小众了。这个车型基本就是一眼看中就买啊，一眼看不中就放弃啊，甚至就不会再看了。这个捷豹 e-Pace， 我身边有两个。买的人，这两个人有一个很大的共同点啊，这个不能代表所有的人，但是我身边有两个，首先也都是女生，啊，那么其次呢都不懂车啊，真的是不懂车呵呵，买完之后问我是什么排量啊，然后第三一个呢就是这两个人都是非常非常的喜欢音乐，就是喜欢那种偏艺术的，什么北京的迷笛音乐节啊，然后南京的各种音乐节啊，就特别喜欢旅行啊，所以我不知道这个 e pace 跟。这种比较的向往自由、喜欢这种艺术的这种人，是不是有一些某些惺惺相惜的一种啊？就看不见摸不着的一些气息。你要如果是我去看这个车的话，我肯定是不会买的。为什么？圆头圆脑的。就没有那种设计 感， 我觉得就这 车， 我觉得是捷豹家族里面最没有设计感的一款车。然后这个内饰 呢， 拉开车门也没有豪华感。捷豹路虎是一家 嘛， 对 吧？ 我要去路虎去 看， 我肯定我看到极光 啦， 我看到这个星脉 啊， 哇， 我就特别心动。但是你要让我去看捷 豹， 你别说是 E-PACE、F-PACE， 我看到我都没感觉。但是车很好 开， 所以你看它就适合女生。女生就是上 来， 哎， 这个设计我喜欢。然后一上车一 开， 哎， 感觉这车开起来很轻 松， 没有压 力， 因为它轻量化车身嘛。然后再一问价格、哦，嚯啊，优惠幅度也是六万起步啊，基本上都是六万五，那高配优惠甚至是七万五啊。那么它卖的好的呢，就是 P 2 0 0跟 P 2 0 0 S。二十八万一千八，三十一万五千八，那么打完折的价格是二十一万五左右啊，二十四万左右，就基本上你看都是一个级别的优惠完的价格啊，而且这个级别当中，他们其实动力差别也不是特别的大，基本上都是有2 0 T 的发动机啊可以配备，那么动力方面基本都是200匹左右啊，这个里面比方说像 Q 3 220匹，然后呢 ，e-Pace 249， 凯迪拉克 241， 对吧？沃尔沃叉车4 0 252， 这个里面唯独玩操控的宝马的马力是最小啊， 2 0 T 192匹。但是 呢， 这个有一个特别神奇的地 方， 就是有一款车跟他们是一个级别 的， 但是 呢， 它的马力不 大， 可以说是最 弱， 但是它呢最受欢 迎， 到目前为止还是加价的状态。而且这个车子呢开起来确实也挺 肉， 但大家都很喜欢。哎， 有人讲还有这种车 啊， 就动力这么差还有人 买？ 有 的， 这个车的名字叫做 Lexus UX。到今天为 止， 这个车在市面上还是要加 价， 啊， 加一万到两万块钱的装 潢， 有的地方直接加现金啊。这个车子呢，定价是二十八万三到三十八万六，这个价格有人讲优惠多少？我不刚说了吗？没有优惠啊，还要加价啊！啊，还要加价！我一个天呐！那加完之后岂不就是裸车三十万了？没有听错，裸车三十万。我曾经不止一次啊，我们车行也帮人家买过这个车，就是买完之后，身边的他的就男朋友一开始不知道啊，家里面给他买了个车，然后听说说，哎，这个女朋友提了一个这个 UX， 一开始是兴奋，然后是彷徨，最后是不开心。就有人讲，又没让你掏钱，你有什么不开心的？这个怎么说呢？就说明这个可能小对象两个人关系还不到位啊，就买个车都没跟他说。这当然了，女方家里面买车跟你也没关系，你们俩还没结婚嘛，对吧？就回到之前我们聊的话题，老丈人买车的话题，就是这个男生会这么想：你三十万买个这么小的 SUV， 你是怎么想的？然后再一想，这哎呀，越想越越心里面不舒服。你尼克斯开出去也没什么面子，对吧？有人会觉得，而且你也不是什么 ES， 对不对？你开个 U X 那么小个 S U V， 你又不是 N X， 你也不是 R X， 所以他越想越过不去这个这个坎，就觉得说，哎呀，甚至还有让自己女朋友去退单的，说，哎呀，退了退了，你还要加价，你怎么想的还要加价啊？就就大家就说有点男生的这种直男性格，就是，就同样你花三十万的裸车价哦，你为什么不买 B B A 啊？哎呀，真的，因为他想开。因为这个车没有任何驾驶的乐趣，你知道吗？但是 U X 是女生很多坚定不移会买的，包括很多一些男生给自己家里面添第二台车，啊、呃，给女朋友、给老婆添车，啊、呃，如果考虑到综合的省心程度的话，因为它也是有免费保养，对吧？免费保修，价格不就多花个两三万块钱嘛，对吧？三四万块钱嘛，有些人他不在意，他不 care， 他有这个预算。那我们刚刚讲的这个级别，其实打完折的价格不是两三万啊、哦。这个级别打完折的价格，成交价基本都在二十二到二十四万。这个车子最低配二十八万三，再加两万，最低配的裸车是三十万。其实你不要搞错了，就有时候你不想，你不感觉，你想了之后，你就会发现，这个车子跟同级别的车型比，要贵出七八万块钱啊，不是两三万啊，兄弟们，我跟你讲，很多人当时心里面的感觉就是，哎，这车其实就跟别的车差两三万，真的不是，因为你看它的官方报价，感觉差别不大，也是二十八万多起售，对吧？但它没有优惠，还要加价，啊，所以这里面就很多逻辑就捋顺了。但是对不起，它是混动车型啊，混动车型。有人说那后期还能省很多油，对吧？驾驶感受，低速的时候的静谧性，别的车也是没有的。那这个就没得可说了啊。女生选车是非常感性的，对吧？就比方说这个我们的秋晨啊，过两天就要提车了啊 ，mini。最近从港口在往南京运的路上啊，到时候我会拍个小视频啊，去带秋生去提车。那么这个 mini 你要带他看完之后，你甭管他噪音大不大啊，你甭管它动力好不好，人家看上了就要买啊。你作为男朋友来讲的话，你必须得付钱，是不是？好，那我把 x T 4的这个级别都说完了，我们说说 x T 5 x T 5呢，应该讲是家用来讲比较合适的一款车，就是不管是跟 BBA 去抗衡，还是怎么说，这个车其实销量确实也是仅次于 BBA 同级别的。一个二线的豪华品牌，因为你看宝马的这个叉三，奥迪的 Q 5啊、呃，奔驰的 GRC， 你把它们三个销量看完之后，你再往下看就是凯迪拉克的叉 T 5甚至有的时候动不动它还能哎往上蹦一下，能能到前三，能蹦到前三名。所以呢，它靠什么来冲前三呢？就无非是第一个空间大，第二个配置高，第三个价格实惠，其实都是老套路啊，没什么可说的。那这个车子呢？什么主动安全配置，对吧？比方说像主动刹车，它就有全系标配。然后像无钥匙进入、无钥匙启动，全系标配。然后呢，刚刚我前面说的波斯音响，全系标配。哇，那可以啊！上车之后，所以这音响其实有的时候也是决定一个人买不买这款车的很大的一部分原因。基本上在这个级别里面啊，能有一个品牌的音响的非常少，而且是全系标配啊，很少很少。你比方你去看那个沃尔沃的叉 C 六零，叉 C 六零最起码要到四十一万多的版本在网上。你才能选装，不是标配啊，才能选装，而且选装的是这个保华伟建的音响，但是呢，它最顶配是标配了一个品牌音响。结果很奇怪，我本来以为是保华伟建，结果一看啊，是哈曼卡顿的音响。所以音响有的时候也可以决定一个人是不是选这款车啊。所以这车你看起步配置就不错，而且它跟同级车型对比啊，比方说像呃奥迪的 Q 5啊，宝马 x 3 B， 奔驰的 G R C， 包括像沃尔、WOW、沃 x C 6 0刚刚都说了，还有一个车就是林肯的 M K C。就这个级别，基本都是精品，啊，基本都是精品。但是， x T 5的长宽高都比这个级别的车都要大一圈，而且真的是大不止一小圈啊！奥迪 Q 5的车长是 4,765 然后沃尔沃是 4,688。林肯更短，林肯是 4,552 你知道凯迪拉克是多少吗？凯迪拉克是 4,813 啊，这是唯一的一个能上 4,800 毫米的啊， 4米8车长啊， 4米813。所以你看这个车很明显就是那种又宽又大的那种感受，又宽又大的感受，有的人喜欢，其实有的人不喜欢。如果家里面真的是两个人以上去开的话，肯定有人喜欢大车，有人喜欢小车，所以有的时候你要把握这个整个市场的这种风格和它的动向。就是大家如果喜欢紧凑型的，有的车看上去数据很好很大，但是它真正设计出来并不是那种往外拱的感觉，不是那种就真的很大，它只是数据很大。但是有的车呢，数据不大，但是看上去还挺大。凯迪拉克就是属于数据也大，看上去也大，就这种状态。那么所以这车看上去呢也很敦实的。然后你再看它的动力，确实也不错啊，数据参数各方面都很好。前段时间不是中期改款，刚刚换了一套新的动力总成吗？对不对？所以呢 ，2.0T 加 9AT， 很多人也能接受。那么再看看内饰，真皮啊、实木啊，这种包括整个还有阿肯塔拉的一些材质的运用。那么有人觉得 OK 啊，就你说凯迪拉克是不是豪华品牌？是啊，价格是不是实惠啊？挺好啊，配置是不是挺高啊？也行啊。那你能不能掏钱啊？考虑一下，我考虑一下，我再看看。<笑>有的人会纠结，因为有的人知道这车之前优惠能到十多万啊，能到十多万啊，现在优惠才七万来块钱啊。有人在想说要，要要不等一等，等将来这个抄个底啊。啊，那销售顾问就会说了，你不要等了，国五切国六，对吧？多少年才能有一次？你这么一等又是几年，对吧？孩子都学校毕业了，哈啊、呃，想想也是。所以现在呢，这车销量也还行啊，还行，配置不低，但是我觉得就是唯一屏幕有点小啊，凯迪拉克的屏幕都不是很大。那么再讲讲 M K C，M K C 这个车呢，其实说白了就是你只要好那一口。对吧？像北京的老北京人啊，喜欢吃豆汁啊，那就好这一口，你就拦都拦不住。M K C 包括林肯的其他车都是这样，就他只要好，你就不要拦着他。我曾经帮一个人去买林肯那个大陆，当时我跟他好说歹说，我说你这个钱买五系它不香啊，不要；我说你买奔驰 E 它不香啊，不要；我说你不行，你买个 A 6它也香啊，你剩下来的钱可以理财啊，他不要。那时候林肯大陆还没有优惠啊，原价卖啊。这哥们儿哼哧哼哧的跑到店里 面， 他心 想， 反正也是原价 了， 就不要麻烦三刀 了， 我就直接定了吧。结果过几天打个电话给我 说， 哎， 哥们 儿， 请你吃 饭， 我车提了。嚯， 我说你车提 了， 你怎么不找我 呢？ 我帮你打招呼啊。哎 呀， 都是原价 卖， 所以我也不好说什么。真的是原价卖 吗？ 越是原价卖的时 候， 像我们这种车商去拿 车， 价格就越好 啊， 真的越有优势。反而是那种优惠很多的车 子， 你过来对 比， 有的时候中间反而没有差 价， 我帮你想再拉低一些也很难。所以。这就是林肯的客户，你知道吗？所以你不要去对比啊。这个车子呢， 2 7七万九千八到3 7七万六千八，入门价格也不是很高，优惠幅度也能到差不多六七万吧，啊，六七万。现在卖的好的是四驱尊雅，但是27万多的那个版本优惠不了那么多，那个版本基本上也没什么车。它卖的好的是3 4四万六千八的版本。就配置比较 高， 因为你想买林肯这种人都已经选择这种比较小众的牌子 了， 谁都知道这车肯定保值率不 高， 保值率不高我就不可能短期卖掉。如果我要是长期 开， 那我为什么不选一个高配 呢？ 他都是这种思维逻辑。那我既然选了一个高 配， 太贵的我买不 起， 三十四万六千八几乎已经是次顶配 了， 最贵的是三十七万六千 八， 三十四万六千八的版本现在优惠一个大概七万块钱左右 吧， 打完折大概二十七八万。所以这就是 M K C 啊，是属于就是看中就看中，就不会再去比的人。那么 Q 5现在呢，其实销量也很好。你不要认为说奥迪现在不行了，奥迪只要一放假，对吧？只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车，你知道吗？那奥迪只要一放假，放多少钱呢？现在基本上放到七八万的优惠吧，至少七万来块钱肯定有。那么四零的荣享时尚啊，四十一万三千八打完折大概三十三万多，三十四万。那么 Q 五 L 这个车，因为加长之后，你会发现它整个车的轴距其实跟叉三比，啊，跟之前的没有加长的 G R C 比，都是有优势的，已经是两米九了啊，二九零八。这个 Q 5当时上市的时候，我也做过一期节目，我觉得它错过了一次风沙奔驰的好机会，因为它是这个级别里面最早加长的，它加长肯定是能增加自己销量的，对吧？但是对不起，新 Q 5 L 上市的时候是一片骂声，对不对？当时有人讲说这车减配了啊，四驱系统也减配了啊，然后变速箱也变成双离合了，我不能接受，我不能接受。我告诉你，其实这都是最大最大的负面，虽然感觉好像对它没什么影响。其实影响非常非常的大。如果啊，我只是说如果，因为人生没有如果。如果当时 Q 五二换代的时候，只是单纯的加长，没有把它的变速箱换成双离合，没有把它的这个四驱系统换掉，啊，同时内饰变成三块屏，我觉得 Q 5这个级别完全是可以配三块屏的。A 6这个级别都能配三块屏，为什么 Q 5就不能配三块屏呢？如果三块屏配上去之后，原先的东西都不变，而且又加长了，哇、哦，我的天！还有什么奔驰 G R C 的事情吗？啊， G R C 后面加长就是变成 L 了，又怎样？但是我告诉你，前期的红利期没吃到红利，因为当时 Q 五 L 是先上的， Q 五 L 上了之后是有很长一段时间可以吃红利的，对吧？ x 3跟它比，空间也不行，科技感也不行。那奔驰 G R C 那个时候还没加长，空间也不行，对吧？价格其实也不行，所以 Q 五 L 是有一个很长的红利期，但没吃到。那个时候反而是很多的负面。啊，很多人就想，那网上都说这车减配啊，这是是不是不能买啊？然后退而求其次去买那个 G R C， 对吧？会买那个叉三，甚至买个凯迪拉克的 x T 5所以红利期就没迟到。好，现在反应过来了，哎，迟了，对不对？现在要是增配啊什么的都迟了，没用了。G R C 2已经上了，已经给你打趴的了，对吧？叉三也上新款， 2 0 2 0款。哎，真的这是怒其不争啊！我也是奥迪体系出来的，我真的觉得好好的一副牌，结果给打成这种样子啊！那再说说这个同级别的，还有就是沃尔沃的 x C 6 0 x C 6 0这个车子怎么说呢？定价也不高，因为它起售价才36万多啊， 3 6六万两0九。那么顶配呢是 46.99 万，这车基本也不会有人买顶配，基本上都是选那个 T 5的四驱智逸版， 8 0都是选这个版本。那么这个版本现在的优惠基本上在呃10万块钱左右啊， 3 9万的车嘛， 3 9万零九百，打完折基本就29万上下。二十九万上下，我觉得对于这个车来讲，因为你二十九拿着这个钱，你买不到，你买不到奔驰，你也买不到奥迪，你也买不到宝马，所以你要如果想要这个级别的车，对吧？你想要它主动安全配置高一些，我刚刚不前面说了嘛，沃尔沃的特色啊，车内的空气做的也不错啊，安全也挺好，它主动安全全系标配，外形也挺硬朗啊，沉稳低调，对吧？那如果说你还想音响好一点，你可以哎，不行选装一个宝华韦健的音响，四十一万九千九以上可以配，你再往上跳一个版本就可以了。那么这个只能说是有的人喜欢，有的人不喜欢，比较低调啊，比较低调的一个品牌。从我角度来讲，我个人不是特别的喜欢这个车，就是我觉得我对车机还是有一定要求的，我对车内的娱乐系统有一定要求的。我喜欢车子开起来呢灵活性更好啊，然后呢这个品牌力呢各方面也是相应来讲有一定的社交的属性。那沃尔沃这个车呢，就是属于可能平时大家低调一点，也不希望大家能看得出来说，哎呀，我好像就是。开个奔驰有多了不 起， 对 吧？ 其实也没什么了不起。但是我开个沃尔 沃， 我自己知道我小日子过得很开心啊。我这也也算是个豪华品 牌， 对 吧？ 完 了， 另外这个车的安全各方面我也挺欣赏的。这个车机 呢， 我也不太我不太 care 这个东西啊。然后车子的这个的设计感 啊， 各方面这是我能欣赏的。你欣赏不 来， 那是你的事。钱是在我口袋里 面， 我去消费那就行了。就这部分人他会去买。那么，如果稍微，但凡说我要是什么接个客户啊，对不对？我要是做个生意啊，我要是商业啊，那大多数的人肯定是转头就是选 BBA 了啊。而且你看， x C 9 0其实我遇到过很多客户，事业做得都非常成功啊，可能甚至在国外还有分公司的那种，哎，他就开个 x C 9 0他他也是不需要去证明什么了。然后这车他没玩过，他之前可能家里面也有 BBA， 以前可能是 A 6啊，啊，也有低调一点的，可能以前是开个帕拉特很多年啊，就一直不换车。就这些老板，他不太不太在意车这个东西，但是他就一眼就看中了这个沃尔沃。哇哇然后过来咨询我说：“哎，这个小刀啊，你觉得这车能买吗？”啊，其实就是让我帮他肯定一下。我说：“能买哎，这个车子，大哥啊，安全性特别好，很低调，开出去呢，别人也能识别出你的身份，没有任何问题。”好，老大哥过几天就过来订车了，<笑>因为他没有太多的犹豫。x C 6 0的犹豫度应该讲可能会稍微的高一点，因为同级竞品太多。x C 4 0的犹豫度啊就会更高，所以我相信在沃尔沃的 4S 店里面，它的这个应该怎么讲，就是到店咨询。询叉 C 九零最终成交的概率会非常高，到店咨询叉 C 六零，以此往下推，到店咨询叉 C 四零成交率是最低的，它一定是这样子的，就是这三种人真的是看中了就买的是九零，看中了稍微犹豫的是六零，看中了犹豫半天最后不买的那是四零啊，经常会这样。那么再说说英菲尼迪啊，因为这个级别竞品太多啊，一会儿这个宝马还没说呢，叉三奔驰 GRC A 二也没说。英菲尼迪,迪的 QX 5 0呢？怎么说就卖的不好啊？经销商也很着急。两驱时尚三十五万零八百， 800, 这个是看的最多的。那么或者稍微预算多一点，就买这个四驱精英啊，三十七万一千八。那么这个车的优惠幅度已经是到了八万了。啊，你没有听错，它现在的优惠幅度甚至比凯迪拉克的优惠幅度还要大。但是就算是这样子，它的市场的整个反应还不是特别的好。厂家现在看经销商日子过得太难了，现在据说每台车还给了一个差不多五千块钱的补贴。但是这个补贴给进去之后，反而是让经销商优惠幅度变得更大了啊、嗯，所以到了八万，成交价格基本也就是在二十七到二十九上下。二十七到二十九，你想，你刚刚如果是买这个凯迪拉克的 XT 4你都已经买到二十四万、二十五万的版本了，对吧？你现在回头过来看一看英菲尼迪的 QX 5 0你会发现就多个两三万，你直接就上 QX 5 0了。这两个车完全也不是一个级别的，是不是？但是这车呢，主主要在什么地方？第一个品牌力不是很好。对吧？英菲尼迪开出去，人家可能门卫会说：“你这奇瑞怎么停在这个地方呢？你换个位置，这车主的位置，啊。”然后这个发动机是它一大特色。但是我曾经也说过，它的发动机听起来是很牛叉 ，V C Turbo， 但是这个 V C Turbo 有多少人真正能理解？就是你要能把它的客户利益说出来。啊，什么低速、高速啊？这个时候不管是什么状态下，动力都很好，油耗都很省。那我就问你了，动力好，好在什么地方？你能不能给我量化？能不能带我去试一下？它的油耗很省，省到什么程度？能省到四点五个油、五点五个油吗？你如果说只是相对来讲省那么一点点，相对来讲动力好那么一点点。而且动力所谓的好，还不是说你光看数据说马力很大、扭距很大，你带我开一开，让我上手操控一下。虽然老百姓绝大多数也不懂什么叫操控啊，但是一踩油门，嗯，啊、这个车怪提速很快啊，说来就来，说有就有。那很多人还是觉得，嗯，这个车动力没有问题。但是动力没有问题，那是不是油耗就高了呢？如果说普遍你能造势，你能把这个营销势头造出来说，说这个车动力特别好，但是油耗只有仅仅五个油啊，开到六个油我包赔。啊，六个油以上，我厂家贴钱给你啊。那你要是这么来玩的话，关键这也是个营销啊。其实超过六个油给你贴钱这个营销措施啊，我建议沃尔沃可以想一想，你可以拿这个去玩。V C Turbo 的这种发动机啊，动力我觉得就不要再去质疑了，唯一质疑的就是它油耗到底能省多少。我现在目前看上来，这车油耗其实并不是特别的省。那么如果真的是这样，你就玩个营销呗，对吧？就六个油以上，我包你油费。就是你全年开多少万公里，如果最终我的表显油耗平均下来是十个油，我减去我承诺的六个油，多出四个油，我就给你赔钱啊，我就到经销商这边来领钱就可以了。哇，那绝对啊，可以啊，这种玩法，你说是不是？而且还有一个就是，这个车子呢，以前是送保养的，现在不送保养了。这种营销方式是极其极其不理智的啊，这都已经是。塞到嘴里的东西又抽出来了啊！吹到兜里面的东西又拿出来了，这怎么可能呢？所以经销商搞得也没办法，经销商就在这个基础上，只能是再送客户的保养。如果客户说不要保养，那我就给你现金优惠，所以这就很被动了。我就能想象得出来，英菲尼迪的销售顾问在终端卖车是多么的痛苦的一件事情啊！那么下面就说说这个宝马的叉三，叉三呢，它的这个价格呢，三十八万九千八到五十六万五千八，但是我想说的是。2020款的叉三把这个最顶配啊啊信仰之车56六万五千八的最顶配给去掉了，因为没人买，甚至厂家都几乎都不分配这个车给经销商，因为不会有人买这么贵的车的，对吧？叉三啊，你又不是叉五，哪个人花50多万去买？所以现在的这个高配车型一下子就变成了42万5千八，四十二万五千八是它的顶配，而且车系分得很清，都是2 0 T 啊高中低三个功率啊2 5 i 2 8 i 3 0 i 每个功率。底下两个配置啊， 2 2 1最高的3 0二是一个配置，所以它一共就五个配置，非常好选，对吧？你想动力好一点的，你就选个3 0二；你想日常代步就选个2 5 i， 但是绝大多数的人是选择2 8 i。有中国人讲中庸之道啊， 2 8 i 的 M 运动四十二万五千八，这个车现在基本上终端优惠四万块钱左右，所以价格行情是非常坚挺。就这车基本上常年这个优惠幅度就没什么变化，所以买叉三你不用着急，什么时候买都可以。什么时候想了什么时候 买， 也没什么变化。然后二五 i 呢是三十八万九千 八， 我个人也是比较推荐你直接就上二八 i 吧， 啊， 就大概贵个三四万块钱。但是整个的动力体验是不一 样， 买宝马动力一定要充沛 啊， 玩操控的。所以成交价基本就在三十四万、三十八万 啊， 就是如果是二五 i 三十 四， 如果是二八 i 三十八。所以你看这个级别里面就会出现一个很有意思的现象。二线豪华品牌打完折的价格基本上都不到三十 万， 都是在二十七、二十八万。但 是， 一线豪华 BBA 这三个牌子基本就没有低于三十万 的， 就连奥迪 Q 5 啊， 奥迪 Q 5它四十一万三千八优惠完的价格都要在三十三万多。你像这个宝马就更不用说 了， 宝马优惠完的价格基本都是在三十四到三十八万上 下， 是不 是？ 二零二零版又增加了很多配 置， 所以导致这个车其实现在终端的优惠幅度还会少一点。啊，还会再少一点。这个四万其实就是新款的优惠幅度，但是全国各地的行情差别会有，有的甚至才两万多、三万块钱。我说的四万都算多了，因为它增加了很多配置嘛。如果有老款还没清掉的话，两边一对比就会发现，那我肯定是买新不买旧嘛，是不是？那么再说说这个奔驰的 GRC，GRC GRC 是一个很神奇的车 ，GRC 加长版 g r c Air 这个车上市之后，你会发现这个车的轴距。已经是同级最长了。我刚刚讲 Q5R 是多少？两千九百零八毫米，已经是最长了，对吧？那是因为奔驰 GLC 还没加长，奔驰 GLC 加长变成两千九百七十三毫米，比 Q5R 还要长。我跟你讲，奔驰打法是非常凶狠的，是根本不给对手留任何余地的。然后呢，车长是四七六四，跟 Q5 就差一毫米，但是比 X3 要长一些。所以它的这种整个的车的玩法就是，我要加长我就彻底长。啊，长到让你无法想象啊，让你 surprise 这种感觉啊，所以它又豪华，品牌力又强，然后空间又给到位了，那你还能说啥？科技感也 OK 啊 ，M MBUX 这些都有了啊。这所以说这个车子基本上看完之后，你只要钱到位，玻璃就能干碎，对吧？你说你买不起，你不要怪它贵，是不是？所以这车你看完之后什么都合适，唯一什么不合适呢？没有优惠。就是很多地方都没有优惠啊 g r c R 都是原价卖，少部分地区也就是可能送点装潢，或者是再好一点的话就是六千八千，反正到不了一万现金优惠。所以 g r c R 卖的非常好，然后后来还出了一个不到四十万的那个二六零 L 的动感，三十九万两千八，你还让不让竞争对手活呢？你告诉我。不过呢，很多买这个级别的人也不会说在乎这一点钱，他们也会直接上豪华版啊，二六零 L 豪华四十二万两千八的版本，所以这个。真的是奔驰的产品力啊，很惊人，很惊人啊！那么再说说 X T 6， 凯迪拉克 X T 6这个级别竞品其实不多了啊，基本上也就是像 Q 7 x 5 G R E。但是从我的角度来讲，这三个车都不是它的竞品。为什么？因为开篇的时候我说过，这个车的轴距其实跟 X T 5是几乎一样的，就差了6毫米，所以它的竞争维度我觉得不应该是在 Q 7 x 5跟 G R E 的级别，但它的定价基本上已经是到了这个级别了。我觉得它的真的竞争的维度还是在 X T 五的那个维度里面，还是跟什么 Q 五、X 三这些车进行对比啊 ，GRC 啊。所以它如果跟 GRE 跟 X 五去对比，那你马上看我给你算价格的时候，就一个天一个地了啊。叉 T 六刚刚开始发售的时候是只有六座版本，没有七座的啊。七座是前段时间刚刚才发的。那为什么这么玩呢？为什么不把六座和七座同时发售呢？我觉得它可能是在玩一个概念。你看那个宝马的 X 七。宝马的 X7 的低配车型是六 座， 但是高配车型是七 座， 它其实配置呢都差不 多， 所以因此六座能给人感觉就是更加的有那种尊贵感 啊， 有那种专享出行的感觉 啊， 专享出行的感 觉， 二排两个独立座椅 啊， 所以因此它是先发六座后发七 座， 也是它的一种营销方式。然后 2.0T 呢， 这个凯迪拉克 X7 系列都是用的 2.0T， 那么241匹马力 ，9AT 的变速 箱， 哎， 都一样的啊 ，2.0T 加 9AT， 所以有的人会觉得说动力总成没怎么变。那、啊、平台也没什么差别，这个车子轴距也没没跟叉 T 五有多大的变化，我为什么要多花那么多的钱，对不对？而且内饰也没有感觉特别的豪华，那个方向盘正前方啊，一个双表盘加一个小彩屏，然后旁边一个八英寸的中控屏，就很中规中矩啊，没有出彩啊，对不对？内饰又没有让我感觉有科技感，那豪华感也没感觉出来，那你告诉我，冲什么去买呢？我难道冲你的品牌力？我冲你的实用性？还是我冲你的什么什么什么 呢， 对 吧？ 我唯一可能冲你未来的优 惠， 那这就很麻烦了。这车现在优惠幅度不 大， 现在这车很多地方优惠也就是三万块钱左 右， 三万多吧。四驱豪华运动看的人比较 多， 四十六万九千 七， 那么打完折的就基本上就是四十三万多嘛。然后铂金豪华卖的也不 错， 也是四驱 的， 五十四万九千 七， 打完折的价格大概五十一。所以你看它的跳度很 大， 四十多的预算也可以 看， 五十多的预算也可以看。所以这就导致这个里面的客户啊就很难把握，就是可能看了看就走了，走了之后跑到奥迪，奥迪你看 Q 7是吧 ？Q 7 Q 7七座版也是有的，三点零 T 的版本都是七座啊，二点零 T 的版本都是五座。你去看三点零 T 的版本，哎，你发现那这个动力你看也不差，对吧？三点零 T 哎，但是价格也也很美丽啊七十八万一千八起售到九十六点二八万，但是你不要忘了，奥迪现在正处于产品力不是特别强的时候。终端优惠啊，你只要肯坐下来谈，我就肯卖给你，啊，怎么谈呢？比方说啊，我们这个七十八万一千八，我们谈一谈，要不给个给个给个八折啊，给个八折，八折还不够，那就再多让一两个点呗。最后谈下来多少钱？谈下来也就是在六十万出头一点，大概六十二万左右，就是个七座版。那有人讲说，六十二跟刚刚叫的叉 T 六比，还是要差十来万啊？但是我还是那句话，我觉得他们不是一个级别的，他们不是一个级别，中间差个十来万的话，那就看了。啊，因为毕竟你一个3 0 T， 一个2 0 T， 一个是奥迪 Q7， 一个是凯迪拉克的 XT6， 两个车定位还是有一点差别的。如果是看五座的话，那 Q7 卖的最好，其实就是2 0 T 版， 6 8八万三0八，打个八折啊，优惠个十三四万， 5 5所以你要买个五座的 Q7， 55你再去跟你这个 XT6 两个做对比的话， 5 1万买 XT6， 还是55万买奥迪 Q7， 你自己算这笔账呗，对不对？那么如果再看看这个宝马的 X5。叉五人家玩操控的，人家根本就不玩七座，六座也没有。你要真想玩七座是吧？行啊，七座六座我有啊，买叉七，管他叉七就是上百万的了啊。哈，所以这个宝马的叉五不跟你玩啊，你反正外面不管是打雷下雨，六座七座满天飞，我就是坚定不移的，我就五座，我就玩操控，好吧。那么最后说说这个奔驰 G R E，G R E 这个车也是一个非常神奇的车，定价不低啊，定价还算是蛮高的了，它的这个七座版本。原来七十七万九千八的这个配置，后来还涨价了，涨到了七十八万四千八。而且我告诉你，涨价之后，它还它还加价，而且是越涨价越加价。你说你拿它还有办法？完全没办法，是不是 ？G R E 畅销版本，呃，有一个是七十二万七千八的啊，这个是二点零 T 的版本，这个版本没有优惠，加价大概2万两万来块钱。有人说，嚯啊，加两万，我告诉你，加两万是少的了。如果你要是买 G R E 四五零的话啊，三点零 T 的版本。它反而卖得更好，加价更多啊！它的裸车价是八十四点三八万，要加多少？再加五万，也就是说奔九十万走了。所以我告诉你，买 G R E 的人预算就是一百万朝上的，所以你看你拿它没办法，对不对？你说 x T 6跟它是一个级别的， x T 6四十多万、五十万，人家还等着优惠呢。说你这价格高了，买奔驰 G R E 的人拿着一百万，觉得这个价格，嗯，我还能再买高一点的配置吗？嗯，二点零 T 我觉得不合适，我要买三点零 T。所以你就完完全不是一个世界的人，你知道吗？就不是一个维度里面的人。买我可以讲夸张一点，买 G R E 的一个人可以买两台这个 X T 六，啊，可以理解吧？对不对？九十万的车嘛，那个车子打完折不就是四十多嘛？所以。真的，你感觉好像就是对外宣传的时候，肯定都是往上面贴嘛，都、就是啊，我们的竞争对手是 G R E， 我们的竞争对手是 X5， 我们竞争对手是 Q 7但是其实不是的，其实不是的，能拿 X T 6跟 X T 5干翻奥迪 Q 5宝马 X3 跟奔驰 G R C 就已经谢天谢地了，就加在一起的销量能把他们三个干翻其中一个啊，我觉得就谢天谢地了。所以现在目前来讲的话，很多的年轻人看这些车，最终绕了一圈啊，喜欢外观也好，喜欢品牌也好。还是喜欢空间也好，最终其实 BBA 都不比它弱，就是没有拉开差距，没有把自己的本身的特色和亮点拉出来。所以 x T 5这一个单一车型竞争力很强，反而还把上面的 x T 6跟下面的 x T 4两个，就是做了一个比较大的影响啊，就产生了很大的影响。所以 x T 5这个车也好， x T 4 x T 6也好，我个人觉得商家应该在营销方面还是要琢磨琢磨，还是要把他们的各自的特色特点给找出来。啊，就我今天节目里面说了很多的我的一些想法。那么其实目前来讲的话，整个国内豪华品牌二线豪华还是想要去往一线冲的，虽然说难度非常大，但是有机会的。BBA 现在的这种走势，奔驰是很强势的，宝马也挺强势的，奥迪现在目前可能还有点弱，所以大家都想把奥迪拉下水啊，去做老三的这个位置。凯迪拉克是最有希望的，凯迪拉克今天动作也挺多，比方说有一个 CT 5对吧？马上后面还会上 CT 4 CT 五，我们是接到了一个邀请，是十二月的五号去长沙，啊，去动态试驾，在长沙的一个据说是经常会有年轻人跑山的一个地方，叫什么山啊，在那个地方去试车。那么试完之后回来，我们就会做一期节目啊。CT 五，那么 CT 四现在早呢 ，CT 四可能要到明年上半年、年中吧才会上。那么明年要是如果 CT 四有试驾，我们也可以多聊一聊。那么整体来讲，这个级别我们刚刚从头到尾就是可以说是横穿了很多的不同的车型，做了一个。横向的这个对比，那么同样，今天这一期也就是一千来个字的稿子，又聊了一个小时。如果中间有一些地方聊得口误了啊，说的不对的地方，希望大家多多的批评指正。人无完人啊，我们的节目本身就是粗制滥造、胡说八道啊。我也是找到了一点当年的感觉，这种方式如果大家觉得还不错，还挺喜欢的啊。这种状态如果还挺好，可以留言告诉我。那么我们也希望大家 呢， 啊， 多多支持我们的节 目， 留言互动是对我最大的支持。我们也会在每期节目的下方 啊， 去抽取一位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么好 的， 以上就是今天节目所有的内容。下面呢是关于上一期节目的留言互动。上一期节目呢不是聊了广州车展 嘛？ 今天呢我其实聊的比较早 啊， 就是我在广州车展去之前去录的。那么抽了三 位， 那么其中有一位叫海清堤 八， 他说一汽丰田叫做荣放。Rav4， 那么广汽丰田的那个车子应该是叫威兰达吧？呃，对的，因为上期节目确实一直是在脱口秀，我好像把威兰达这个名字给忘了说了啊，我一直是说那个英文。那么这个威兰达和他们家的汉兰达，这个很容易让人有干扰。就是有人会觉得说这个威兰达是不是汉兰达的兄弟车型啊？其实不是的，是它的第一级别的车型。所以你看，一个叫埃尔法，一个叫威尔法，这两个是兄弟车型；一个叫汉兰达，一个叫威兰达，结果这两个就不是同一个级别的车。所以大家一定不要弄混啊！上期节目好像我没有把这个中文名说出来，那今天补一下啊！非常感谢这个海清第八。那么还有一位呢，叫做墨菲汉服 CK， 他说三刀，你节目里面肯定是说错了啊，口误了，你把这个。长安新能源说成了广汽新能源啊，你长安新能源，你说那个车子是 C S 5 5的纯电版，那是 O、OK、K 的啊。那个广汽新能源的话，那应该是 G S 5 5的纯电版啊。非常感谢，非常感谢，帮我勘误了，是长安新能源啊，长安新能源 E Rock。E-Rock, 那么我说成了广汽新能源了，口误，非常感谢，帮我纠个错。那么下面还有一位呢，叫亮晶晶，亮晶晶呢也是提醒了我一下，他说这个 Escape 呢是 k u 的一个换代车型。啊、呃，你一定要不要弄错了。我节目开始呢，我有一那么一句话，可能说的比较快，就是这个我们国内叫翼虎的这个车啊，在欧洲呢是叫 Kuga， 在北美呢是叫 Escape， 然后呢两边同时换代，换代完之后两边的名字是没有变的，但是在国内现在是等于是同台销售，那么也就是说我们所理解的翼虎就变成了。更更低档的一款车了嘛，对吧？然后 Escape 就相当于又变成了翼虎原来的这个档次了。我是当时对这种现象是吐槽的，我觉得它这个福特品牌不能这么玩，不能做这种新老同堂销售的这样的一种运作方式。这样的话会把新款车型反而价格拉得特别低，那么老款冲销量的话，越冲就会越形成恶性的这样的一个循环。所以当时我是想表达这个观点，结果绕啊绕啊绕啊绕，就绕来绕去把自己给绕晕掉了，实在是不好意思啊！感谢亮晶晶给我的节目提的这样的一个醒啊！那么以上三位啊，记得跟盾牌联系，加盾牌的微信 46415254， 可以领取奖品。那么包括大家如果对于新车跟二手车有成交价格的咨询的 话， 你也可以去联系盾 牌， 也是这个微信。那么与此同 时， 如果想找我的话 啊， 跟我一对一的进行一个这个问答的 话， 也可以找盾 牌， 还是这个微信 啊， 四六四幺五二五四。那么也欢迎大家到我们的群里面聊玩。那么 好， 今天这期节目呢就到这 里， 我们下星期三接着 聊， 拜拜。